오늘은 어, 드디어 이제 선지서로 들어갑니다. 예언서라고도 하고요. 어, 이쯤에서 여러분 오늘 이제 말씀 마치고 치유를 위한 기도 또다 함께 드리겠습니다. 어, 이름 불러가며 기도하겠습니다. 필요하시면 또 메시지 남겨주시면 함께 이름 불러 기도하겠습니다. 음, 여러분 이쯤에서 성경을 읽는 법을 한번 쉽게 어느 누구나 성경을 쉽게 한번 어, 읽는 법을 말씀을 드려보겠습니다. 화면을 한번 보여드릴게요. 자, 우리 성경은 이렇게 음, 구약 성경은 크게 세 가지로 구분이 되어 있습니다. 아, 뭐 별로 어렵지 않다. 이 쉬운 마음을 가지고 들어가시기 바랍니다. 첫 번째는 역사서예요. 역사서가 창세기부터 여러분 성경에 마크하시면 느에미아, 에스더까지입니다. 네, 자 그리고 그걸 이어받아서 이야기를 이어가서 성경을 배열하면 좋은데 그렇게 배열되지 않았어요. 두 번째 블락은요. 시가서 혹은 지에서 체험서라고 되어 있는 다섯 개의 책이 들어있습니다. 욕기, 시편, 잠언, 전도서, 아가. 자, 근데 왜 이렇게 뚝뚝 떨어져 있냐고요? 자, 이렇게 가로로 보시면 어, 문학 장르로 구별을 한 것이고요. 이게 지금 성경의 배열이 되어 있는 지금 상황이죠. 세로로 보시면 시대예요. 시대. 그래서 창세기부터 쭉 느에미아 에스더까지 시대 순으로 배열한 겁니다. 그러면 욥기가 왜 여기가 있냐면요. 체험서로 성경 중간에 쿵 하고 있지만 그 배경은 욥욥 아저씨의 배경은 창세기 이전이라는 거예요. 자, 시편은 여기가 있죠. 시편은 사무엘 상하. 누구 이야기죠? 주로 다윗의 시이기 때문에 여기가 있습니다. 자, 잠언 전도서는 솔로몬 아가까지 솔로몬이 지은 책이기 때문에 여기 열왕기 상에 걸쳐져 있습니다. 자, 이런 식으로 이 도표를 이해하시는 거는요. 가로는 문학 장르로 그리고 세로는 시대별로 돼 있다. 그래서 우리가 오늘은 체험서를 마치고 예언서를 들어가게 돼요. 그래서 어 이제 바로 선지서로 들어가게 되는 거죠. 어 선지서를 보면은 그런데 처음에 이사야가 나오거든요. 아 그리고 어이 선지서를 또 시대순이 아니라 불량순으로 구분해 놨어요. 그래서 대선지서, 소선지서로 나누는데 일단 분량이 큰 대선지서를요. 다섯 권을 쿵 놨습니다. 그래서 제가 한번 마킹을 해 볼게요. 자, 우리가 배울 이사야. 그리고 그다음에 에레미야가 나오죠. 그리고 그 에레미야가 슬픈 노래를 불렀어요. 애가를 지었습니다. 근데 분량이 많죠. 에레미야 애가. 그리고 에스겔. 그리고 다니엘. 요렇게 다섯 권이 대선지서로 먼저 등장합니다. 그 다음에 나머지 선지서들, 열두 명의 선지서예요. 열두 명의 선지서가 어, 분량이 작은 소선지로 분류가 되면서 어, 그 뒤로 쭉 이어지고 있습니다. 그런데 시대를 보시면 자 우리 어, 이사야, 에레미야가 어디, 어디까지 활동했다는 걸볼수 있죠? 바벨론 포로 시대 전까지 활동했구나. 그리고 그 전에도 어, 이사야, 예레미야 말고도 많은 선지자들이 있는데 이 선지자분들은 분량이 작다는 이유로 이렇게 뒤로 분류가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 
성경이 어려운 거예요. 읽다가. 그런데 이런 도표를 머릿속에 집어넣으시면 아, 아 이런 시대에 이사야와 함께 활약한 선지자들이 사실은 이렇게 많았구나. 그리고 바벨론 포로 시대 되니까 뭐하겠어요? 뭐 예레미야는 슬픈 노래 지었고 에스겔은 이제 회복을 또 노래했고요. 다니엘, 다니엘은 바벨론 포로 시대에서 활약한 이제 선지자기 때문에 다니엘이 있고요. 그 다음에 학계, 스가랴, 그리고 말라기, 회복된 이후의 선지서들 이렇게 얼마 되지 않아요. 그래서 이런 이 표를 어, 아마 좀 마음에 집어넣으시면 어, 그 성경을 이해하는데 도움이 되실 것 같습니다. 자, 그래서 오늘은 우리가 어, 이사야. 자, 음, 나라가 갈라지기 갈라지고 나서 어, 북 이스라엘과 남 유다가 됐죠. 북 이스라엘의 대표적인 선지가 있다면 누굴까요? 네, 엘리야와 엘 엘리야와 엘리사가 되겠죠. 그러면 이제 그남 유다 쪽에서 대표적인 선지자가 있다면 누굴까요? 바로 이사야입니다. 이 이사야, 이사야라는 이름은요. 어, 여호와는 구원이시다. 아무튼 야가 들어가면 하나님이에요. 하나님, 여호와, 야훼이죠. 그렇기 때문에 어, 여호와는 구원이시다라는 뜻이 있고요. 그 이름의 주제가 바로 이사야의 주제와 어, 동일. 시대입니다. 그래서 이때 나라 정세는 어떠냐면요. 자 이제 그북 이스라엘이 아수르가 일어나면서 갈팡질팡하고 멸망해가지 않습니까? 그럼 남 유다도 그 위협을 받는 거예요. 이제 아수르가 떠오르면서 강국으로 떠오르면서 이 나라들이 북 이스라엘과 남남 유다가 우리 우리 대한민국과도 같아요. 참 어느 편에 붙을까? 열강의 침략이 막 시작되죠. 그럴 때뭐 중국에 붙어야 되냐, 일본에 붙어야 되냐, 갈팡질팡했던 것처럼 이어 북이스라엘 남유다도 어느 편에 붙어야 되냐. 그래서 북이스라엘은 당시 시리아와 연합군을 이루어서 아수르와 싸우려고 합니다. 그래서 남유다에도 압력을 가하죠. 너도 우리 편에 붙어. 그런데 어 이것을 거부하고 남유다는 아예 아수르 편에 붙어버립니다. 또 나중에는 이집트와 붙어버리기도 하고 그때 선지자들이 일어나서 하는 말이 뭐냐면 이때일수록 우리가 하나님 앞에 회개하고 하나님을 의지해야 합니다. 왕이시여, 왕들이시여, 지도자들이여 회개하십시오. 이 지금 우리 민족이 이렇게 어려워지는 이유는 하나님께서 우리를 심판하시려고 하시기 때문입니다. 이럴 때일수록 하나님만 의지하고 하나님께로 돌아갑시다. 그래야만 살 길입니다. 하는데 왕들은 계속해서 어느 나라에 붙어야 우리가 살 거냐 하는 것만을 고민하는 어지러운 시대의 이야기라고 보실 수 있습니다. 그래서 이야기를 좀 잠깐 드리면요. 어, 이렇게 남유다 아하스 왕은 북이스라엘과 연합군을 이루지 않고 또 어, 아수르, 아수르의 신하가 되기로 하죠. 어, 그런데 그 아들 바로 그 유명한 히스기야 왕입니다. 히스기야 왕은 아버지 정책을 따르지 않고 또 아수르의 반기를 들었습니다. 그러자 아수르의 큰 군대가 어, 하루아침에 그 남유다를 둘러싸죠. 
예루살렘 성을 둘러싸죠. 그때 유명한 그 기도, 절박한 기도로 하루아침에 저가 하나님을 의지했을 때 하루아침에 그큰 군대가 성 밖에서 자기들끼리 싸우고 여호와의 그 복병에 의해서 다 물리쳐지는 귀한 기적이 일어나죠. 이런 일들. 그런데 히스기야가 또 교만해져서 또 교만해져서 바벨론 사절단에게 축하하러 온 사절단에게 자기 금은보화를 성전의 금은보화를 다 보여주고 그러다가 교만해지고 1년 뒤에 바벨론이 이제는 아수르에서 간신히 살아남았는데 하나님의 은혜로 교만해지고 자랑하게 자랑하면서 자기의 보여주지 않아야 될 것들을 다 보여주면서 바벨론이 이스라엘을 남유다를 침공할 수 있는 빌미를 제공해 주었다는 것입니다. 그리고 유명한 대로 여러분 다 아시죠? 어, 히스기야 왕이 어, 자기의 병 들었을 때 목숨을 15년 연장받죠. 그런데 그때 어, 이스라엘 최악의 왕 문하세를 낳게 됩니다. 그리고 그 문하세에 의해서 이 선지자 이사야는 어, 톱의 반으로 잘려 어, 순교하게 됐다는 그런 전승이 있습니다. 이런 복잡한 때에 이사야가 일어나서 예언을 하는 거예요. 그 예언의 주된 내용은 뭐냐면요. 66권으로 되어 있어요. 이사야는. 그런데 성경과도 같습니다. 39권으로 나뉘어요. 그리고 후에 27권으로 나뉩니다. 구약이 39권, 신약이 27권 비슷하죠? 그래서 성경의 축소판이라고도 하고요. 전반부의 39장은 이스라엘 지도자들을 향한 하나님의 그 책망 그리고 그와 함께 앞으로 오실 소망의 메시아 이두 가지가 함께 병행되고 있어요. 그런데 39장을 마지막으로 이스라엘이 바벨론의 포로로 끌려가는 장면이 나오고요. 40장부터 후반 27장 27장에는요. 어, 이스라엘의 회복과 소망 구원에 대한 이야기로 가득 차 있습니다. 아, 그래서 여러분 보시면은 우리 어, 주로 성탄절 때 많이 찬양하는 헨델의 메시아라든지 어, 이런 가사를 볼때 가장 많이 인용되는 그런 찬양 가사가 아, 바로 소망의 메시지와 함께 예수님 메시아의 오심까지 예언이 돼. 뭐 다, 다양한 내용들이 있습니다. 두 나라의 멸망, 아수르, 바벨론, 베르시아 제국. 그런 가운데 메시아의 오심, 그분의 동정녀 탄생, 그렇죠? 임마누엘, 뭐 어, 그분의 메시아적 사역, 그리고 대속적인 죽음, 여러 가지 신학적인 주제들이 정말 잘 녹아져 있는 어, 너무나 방대한 분량의 내용이 예언되어 있는 귀중한 선지서라고 생각할 수 있습니다. 예수님이 오시기 이전 800년 전 사람인데요. 벌써 예수님이 동정녀로 오실 것과 어떤 삶을 사실 것과 우리를 위하여 어떻게 죽으실 것인지 우리 잘하는 말씀 있잖아요. 그분이 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 하는 말씀도 여기 가운데 있고 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라 이런 예수님의 탄생부터 죽음에까지 걸친 여러 가지 말씀들이 다 예언되어 있다는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀 놀랍지 않으신가요? 그래서 이사야는요. 이렇게 풍성한 하나님의 예언을 담고 있습니다. 그래서 오늘은 어, 1장부터 39장까지 
이스라엘이 이런 갈팡질팡하는 모습 가운데 결국 바벨론 포로로 끌려가더라 하는 얘기까지를 나누고요. 내일은 40장부터 66장까지 그러면 그 가운데서도 하나님은 어떻게 예언하시는가 어떤 희망을 주시는가 소망을 주시는가 용서와 구원에 대한 말씀을 어, 내일은 나누도록 하겠습니다. 이런 맥락으로 여러분 길어요. 그래서 이사야를 한 번에 읽으려고 하지 마시고 어, 오늘은 1장부터 39장까지 이런 맥락을 가지시고 이런 갈팡질팡하는 나라들 그리고 왕들 그런데 그들이 해야 할 일은 하나님을 의지해야 하는 것이었다. 그리고 그럴 때 하나님이 어떻게 붙드시고 또 순간 히스기야 왕처럼 교만해지고 생명을 연장받았다고 또어 전쟁에서 이겼다고 교만해질 때 어떻게 되는가 이런 내용들을 우리가 마음에 잘 담고 이 말씀을 보면 좋겠습니다. 아 너무나 풍성한 책이에요. 그래서 어 여러분께서 꼭 직접 읽으시면서 그 이사야의 이름 말 그대로 여호와가 구원이시다. 다른 이집트도 아니고 아수르도 아니고 그 어떤 나라도 아니고 우리가 의지해야 할 분은 오직 여호와 한 분이시다라는 메시지가 우리 가운데 새겨지실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다.